2: De último momento en el referente informativo.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó a senadores que el regreso a clases en los municipios de Guerrero, afectados por el huracán Otis, será paulatino y diferenciado. Detalló que hay recursos del gobierno federal para que se atiendan todas las necesidades de estos municipios. El Senado ya recibió el oficio de renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual deberá ser votado y en su caso aprobado por el Pleno Legislativo el próximo miércoles. La Comisión Nacional de Elecciones formalizó el acuerdo que permitirá que aquellos hombres que mañana ganen las encuestas para las gubernaturas o la jefatura de gobierno, pero que tengan que ceder su lugar a una mujer, tendrán pase automático en el primer lugar de las posiciones para el Congreso de la República, mientras que aquellos que queden en segundo lugar, sean hombres o mujeres, también tendrán premio de consolación, pues el acuerdo incluye un segundo punto para quienes estén debajo de las y los ganadores. Xochitl Galvez se registró ante la dirigencia nacional del PRI como precandidata a la presidencia de la república en un hecho inédito, en los 94 años del partido tricolor, que por primera vez tendrá una banderada que no surgió de sus filas y por primera vez también postula a una mujer. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, aseguró que el proceso legislativo para aprobar o rechazar la ratificación de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, continúa, aunque no tienen prisa para discutirlo en el Pleno y abrió la puerta para que este tema se vaya hasta enero en un periodo extraordinario de sesiones. Habitantes y autoridades locales reportaron un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación a la base de la Guardia Nacional en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán. Los pobladores refirieron que los criminales ingresaron en al menos 40 camionetas provenientes del Estado de Jalisco. La Junta de Gobierno del Banco de México no hizo cambios en la tasa de interés de referencia durante su reunión de política monetaria correspondiente a junio. Tal como se esperaba, el Banco Central mantuvo el indicador en 11.25%. Aguascalientes será sede de la Segunda Feria Internacional de las Culturas Hermanas, donde más de 25 países promoverán sus tradiciones, costumbres, gastronomía, música, arte y mucho más de su cultura. Héctor Alejandro Vázquez Úñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, destacó el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez a la cultura y a los artistas locales, y prueba de ello es que Aguascalientes obtuvo el título de Capital Americana de la Cultura.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
4: 5574-501326. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, anunció que Israel accedió a permitir pausas humanitarias diarias de cuatro horas en el norte de Gaza para permitir la salida de civiles, lo que significa que en estos periodos no habrá operaciones militares. 9 palestinos murieron tras una serie de enfrentamientos en la ciudad de Jenin, uno de los mayores focos de violencia de Cisjordania ocupada, región donde han muerto 175 palestinos desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. El gobierno de Israel acusó a las agencias internacionales de noticias Ape y Reuters, así como la cadena CNN y al diario The New York Times, de utilizar imágenes de asesinatos y secuestros del grupo terrorista Hamas, lo que dijo, goza todas las líneas rojas profesionales y de moral. Un trabajador portuario muerto y tres filipinos heridos fue el saldo de un ataque con misiles rusos a un carguero con bandera de Liberia en Odessa, con lo que suman 21 ataques al puerto ucraniano desde agosto pasado, cuando Rusia se negó a renovar un acuerdo para la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. El Partido Socialista Obrero Español y la formación independentista catalana Junts firmaron en Bruselas un acuerdo que permitirá a Pedro Sánchez ser reelegido como presidente del gobierno español, que incluye una futura amnistía para independentistas procesados por la justicia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los afiliados del sindicato United Auto Workers recordar que él les ayudó a mejorar sus condiciones laborales y se mofó de su antecesor Donald Trump, a quien acusó de abandonar al sector automotor durante su gestión. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que ocho migrantes murieron, en su mayoría hondureños, cuando la camioneta en la que viajaban, que era conducida por un traficante de personas, que intentaba huir de la policía, chocó con otro vehículo en la ciudad de Batesville. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
5: Espero que haya pasado un buen día jueves, estamos en el 9 de noviembre del 2023, 19 con 8, casi con 9 en Lorel del centro Le debo de confesar que, que sí está hoy particularmente difícil la Ciudad de México, siempre lo está ¿eh? Pero hoy sí, fíjese, llovió, cayeron rayos, este, pues todos nos acabamos un poco como alterando ¿no? nuestros procesos de debido a todo ello Pero no sabe si realmente es una locura hoy la ciudad Para que si usted vive en la Ciudad de México, pues yo sé que lo sabe Si viene a la Ciudad de México en este momento, sé que lo sabe Todo eso junto, ¿no? Pero sobre todo lo que que sí le cuento es que sí está difícil hoy la ciudad Eh, eh, Llovió, llovió fuerte un rato y dejó de llover Bueno, oiga, ¿cómo le ha ido? En nombre de todas, todos Espero que haya tenido un buen día, le reitero, jueves les saludo al servidor Javier Solórzano, todo el equipo de referente, 98.5 el Heraldo Radio, y aquí andamos. Mire, muchos muchos asuntos hoy se vinieron. Yo creo que uno de los más importantes, uno de los, eh, que quede claro, es que la Junta de Gobierno de la UNAM eh, ya tuvo una elección de quién de, será el rector los próximos cuatro años de la llamada, con toda razón, la máxima casa de estudios. Está en la persona de Leonardo Lomeli. Él es un hombre de él es un hombre de este eh, de la UNAM de siempre. Es de dentro de la UNAM. Bueno, la verdad, todos son de de dentro de la UNAM. Todos los los que estaban aspirando. Eh, Yo diría, todas las personas, todos los que fueron nombrados. Todos los que eran ahí este, mencionados, ellas y ellos, son de dentro de la UNAM y eso hace muy bien el asunto. ¿Qué quiere decir de dentro de la UNAM? Tienen una carrera en la UNAM y no llegan de manera improvisada, ¿no? O sea, ellos pertenecen a la UNAM de siempre. Su vida ha estado directamente en la UNAM. Y Leonardo Donomeli es, es eh, uno de los que más arraigo tiene en la UNAM. Eso no le da ni le quita para ser rector. Puede gente tener un poquitito menos y eso no, 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 no es de, en demérito. Eh, pienso que la, rectoría, la la Junta de Gobierno eh, toma en cuenta varias circunstancias. Él es secretario general de la UNAM. Seguirá siendo hasta el día en que tome posición como rector y tendrá que este, nombrar a un secretario general que tendrá que ser aprobado por la UNAM. Y eh, también está el otro cargo, que es muy importante, que está ahí el muy querido Hugo Concha, no sabemos si se quedó o se va, que es el de abogado general. De ahí fuera la UNAM, toda queda igual, ¿no? De no ser los procesos que cada escuela o facultad lleven a cabo para eh, cambiar, si se cumplen los años, para cambiar a aquellos que hoy están eh, están siendo, por ejemplo, directores de facultad, directores de carrera, y bueno, ese es un proceso interno de la UNAM que no tiene que ver con el de la rectoría. Entonces, dicho lo cual, la UNAM tiene un nuevo rector. A ver, yo yo pondría en la mesa algunos elementos que a mí yo sí colocaría como como un elemento importante, es que con, es la impresión que uno tiene, ¿eh? hablando incluso con la UNAM, a la cual yo voy seguido y tengo enorme cariño por la UNAM y me parece que es una institución maravillosa. Eh, claro, merece, merece cambios, claro que los merece. Pero lo que le quiero decir es que toda la gente que está en la UNAM, eh, que digamos que, que, que se especuló al interior mucho de la UNAM y fuera, de que el gobierno iba a meter la mano, yo creo que hay que identificar que no fue así no fue así y este es un gran dato pues, de las tentaciones que de repente existen en esta, este, en esta institución cada vez más que nos genera tanta que nos genera cada vez más dudas que es con a CIT, con h en medio y también que tanto que se dijo que el presidente, que el presidente, el presidente no metió n- ni las manos. Por lo menos esa es la impresión que uno acaba teniendo respecto a lo que pasó en la en la, en la elección del de rector. Entonces, eh, si le parece, vámonos directamente con el tema para irnos hasta la UNAM, ver qué fue lo que dijo la Junta de Gobierno que yo creo que esto es, este le insisto, este es uno de los asuntos más importantes del día y, si me permite, es uno de los asuntos más importantes para la UNAM del año, con todas las cosas que han pasado. Y yo diría que para las instituciones de educación superior también. ¿Por qué? Porque el mecanismo de elección eh, fue, eh, hasta ahorita, por la información que se tiene, fue aceptado por todos y fue funcionó muy bien. Y esto yo creo que pues es una prueba de que todas las instituciones de educación superior pueden seguir sus mecanismos, cada vez deben de ser más depurados, para poder alcanzar un final como el que hoy, todo indica, está teniendo de manera positiva la Universidad Nacional Autónoma de México con el nuevo rector. Antonio Amistro, cuéntanos, Antonio, ¿cómo estuvieron las cosas? Te saludo con gusto. Buenas noches.
6: Así es, Javier, igual yo te saludo con gusto hasta la cabina y efectivamente después de días en suspenso la Junta de Gobierno de la UNAM eligió a Leonardo Lomelí Banegas como el nuevo rector... De la UNAM para el periodo 2023-2027, para los próximos cuatro años. Ha sido, eh, Javier, la designación más larga en la historia de la UNAM. Con rectores pasados, acordaba la Junta de Gobierno, bueno, en algunas horas, 18, 16, 17 horas. En esta tardaron más de cuatro días. Y como bien comentabas, tú hace unos segundos, bueno, la vida de Lomelí siempre ha estado dentro de la UNAM. Desde 2015 se desempeña como secretario general de la máxima casa de estudios, es decir, el segundo a bordo después de la hora. Rector saliente Enrique Graue, que acaba su mandato también el próximo 17 de noviembre. Leonardo Lomelí Vanegas estudió, para la gente que no lo conoce, bueno, aquí les relatamos un poquito sobre quién es él, la licenciatura de Economía en la UNAM y es doctor en Historia. Ha desempeñado su trayectoria profesional como docente de la Facultad de Economía y de la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 97. En 2010 fue designado director de la Facultad de Economía. Sus principales líneas de investigación son historia de la política económica en México y a además economía política del desarrollo de instituciones y, y también de México como secretario general bueno conocemos también quienes hemos estudiado ahí unas principales funciones pues es colaborar con la rectoría, contribuyendo al logro de las tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, mediante la coordinación y supervisión de las actividades. De este momento, Javier, un poco en su proyecto que presentó también ante la Junta de Gobierno, que de hecho fue uno de los rubros por lo cual se eligió uno de varios. Entre ellos estuvo la trayectoria académica, el proyecto presentado para esta rectoría 2023-2027, el desempeño en la entrevista, que también lo buscó mucho la Junta de Gobierno, así como la de Ciencia de la Autonomía. Bueno, como eh, te comento, su proyecto contempla un impulso a la carrera económica, fortalecimiento y renovación de la docencia. Una universidad también dice incluyente y autónoma. Además, pues bueno, lo señaló también hace rato en su mensaje que es necesario consolidar a la coordinación para la igualdad de género, atender también la violencia de género. Recordemos que varios casos han suscitado dentro de la UNAM. Y bueno, otro de los principales retos que se enfrenta el nuevo rector es, claro, la operación sana con el presupuesto asignado hasta el año pasado, el que se estaba este, todavía aprobando era de más de 52 mil millones de pesos. Muchos, eh, Javier, recordemos que de los 10 eh, aspirantes a la rectoría para este periodo, pues bueno, criticaban mucho también que ha crecido demasiado el número en la matrícula, pero no. Ha crecido así el número en el presupuesto asignado en total. Javier, la Junta de Gobierno también refirió que eh, recibió 36 mil opiniones de personal de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad. En general, recordemos que para elegir al nuevo rector, bueno, ahora que ya está elegido Lomelí, tuvo que tener al menos 10 votos de los 15, que son los integrantes de la Junta, y bueno, hasta donde se tiene contemplado Leonardo Lomelí Vanegas tendrá que tomar protesta como rector el próximo 17 de noviembre, Javier.
5: Oye, este, Antonio, me quedé ahí un poquito en duda. ¿Sabemos cuántos votaron por Lomelí de los 15?
6: No, de hecho fue un mensaje ofrecido por eh, la hora eh, titular también de la Junta de Gobierno, por la que la encabeza Gina Saludowski no ofrecieron el número de votos ni más detalle. El mensaje duró aproximadamente unos cuatro minutos, solamente dijeron los rubros por los cuales se eligió a Leonardo Lomelí, que fueron su trayectoria, proyectos, eh, desempeño en la entrevista y defensa de la autonomía, pero no dijeron si fueron... 10 o si fueron los 15 exactos. Salve. Yo, mira, me atrevería a decir que también fueron cuatro días de intensa discusión. No uh-huh. sé si alcanzaría los 15, pero al menos los 10, pues sí los alcanzó. Bueno,
5: diría, diríamos para una elección de esta naturaleza, entendiendo la pluralidad de la UNAM, las muchas maneras de ver las cosas, algo que sí te digo es que, Antonio, pues yo pienso como tú, no, no, quizá no fueron los 15, pero 10 es, una, es contundentemente una mayoría, ¿no?
6: Sí, exactamente. Y como comentas, mucha gente también decía que el presidente de la República estaba metido en la asignación. Yo no creo que así tampoco haya sido. Incluso se comentaban incluso otros nombres de 10 aspirantes, cuatro de ellos, pues bueno, más apegados a la 4T, a las izquierdas. Y bueno, ahora queda eh, en, visto que pues fue una elección bastante eh, complicada, pero al, pero al final de cuentas eh, resultó siendo, como dices, eh, predominó la autonomía que hay dentro
5: de la UNAM pues este es una buena noticia porque tengo la impresión de que bueno, no hemos escuchado a los otros este aspirantes que habrá que ver qué es lo que lo que dicen, ¿no? Este habrá habrá que ver, ¿no? Este Antonio si hay alguna queja, pero todo indica que tuvimos un proceso pulcro que, eh, que digamos es muy propio de la UNAM, pero no deja de ser eh, digo digno de, de considerar y de darle un elemento positivo, ¿no? Uno, yo que conozco el ONAM te lo digo, yo creo que es, hasta ahorita es algo que tiene rasgos este, absolutamente positivos y considerables.
6: Sí, Javier, seguramente van a salir algunas dos o tres voces por ahí de algunos que fueron también aspirantes y que no llegaron a la, a la rectoría eh, sobre todo de aquellos que también decían que era una una elección arcaica prácticamente que eh, de una representación de más de 350 mil personas entre estudiantes, académicos y personal también administrativo eligieran al rector pues solamente a la Junta de Gobierno que consta de 15 personas esa yo creo que sí va a ser una de las eh, pláticas que va a haber en los sí. próximos días, pero bueno,
0: pues así se hace desde
5: hace más de 90 años. Ahora, yo, yo te digo algo que dijo la maestra Sabludowsky, es algo que me parece importante, no sé si lo compartas, la gran, gran cantidad de personas que consultaron, que tienen nombre y apellido, lo que no significa que el proceso sea bueno, pero si el proceso tiene esa parte que es importante, ahora lo que debemos eh, mirar es en cuatro años, la universidad tiene que tener un método de selección totalmente distinto, renovado, nuevo del que tuvo ahora. Pero hubo una gran, gran, gran cantidad de la comunidad universitaria sí. que fue consultada.
6: Sí, 36 mil opiniones de personal de los diferentes sectores de la comunidad.
5: Sí, sí. 36 mil. Uh-huh. Te mando un gran saludo, Antonio, y muchas gracias. 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 Me, me parece una muy buena noticia esto, cómo se dieron las cosas. Ah, habrá que escuchar ahora ¿eh? que esto además, no hay que verlo como una fatalidad ¿no? O como que no funciona pero habrá que escuchar ahora que dicen los, que los otros aspirantes que no llegaron las y los y también habrá que escuchar a personajes de la comunidad universitaria pero lo que sí creo es que lo que tiene que hacer el nuevo rector con el Consejo Universitario y con las autoridades de toda la UNAM es una gran consulta de cómo debe ser elegido el próximo rector, rectora. Recuerde que este rector, que el 17 de noviembre tomará posición, este rector puede ser reelegido por un por un periodo, por cuatro años, como el doctor Graue, como el doctor Narro, como Juan Ramón de la Fuente, ¿no? O sea que fueron reelectos sí que se, Al fin y al cabo Los tres rectores anteriores Eran de ahí, de la UNAM, de dentro Eran directores de facultad, director de facultad Director de facultad, sí O secretario general incluso Pero este aquí tenemos un nuevo cargo Una nueva una nueva decisión Que tiene también que ver con alguien que Si en, si, si le entramos Al terreno especulativo Pues será el secretario general de Enrique Graue, no Si centramos en ese terreno Bueno, vámonos a las 19.22 en la hora del centro. Misael Zavala, te saludo. ¿Qué cuenta este singular caso del señor Saldívar?
7: Javier, buenas noches, te saludo, también saludo al auditorio, pues hoy el Senado recibió ya por fin el oficio de la presidencia de la República, con la confirmación de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, quien indicó que el oficio de la presidencia de la República ya fue turnado a la Comisión de Justicia, que preside la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Esta comisión tendrá hasta 30 días, Javier, para resolver un dictamen y que el Pleno del Senado de la República, pues tenga que eh, resolver un nuevo nombramiento, primero la renuncia, eh, primero se hace efectiva la renuncia, después un nuevo nombramiento de ministro, el también líder de Morena en la Cámara Alta detalló que será esta misma comisión la que tenga que armar un dictamen, pero pues en estos días prácticamente reveló que no se podrá hacer debido a que los senadores se encuentran ocupados en otras actividades de tipo partidista, y es que varios de ellos pues son aspirantes a candidatos eh, o precandidatos a gubernaturas u otros cargos para el 2024, Javier. También hay que recordar que unos eh, 100 nombramientos están pendientes en el Senado, entre ellos los dos ministros, los dos magistrados, perdón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que no han sido solventados también y se le suma uno más, el de Arturo Saldívar, También te comento que hoy compareció en la Comisión del Senado la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, quien fue duramente cuestionada por la oposición sobre cuándo se prevé el regreso a clases en Guerrero y cuántos planteles fueron afectados por el huracán Otis. La funcionaria aclaró que no se tiene fecha para el regreso a clases en ninguno de los planteles de Acapulco y Coyuca de Benítez, donde 341 planteles educativos fueron afectados por el huracán. Ante la Comisión de Educación, la titular de la SEP detalló que en Acapulco y Coyuca de Benítez hay unos 1.200 planteles pero únicamente 28% fueron, eh, tienen registrados algunos daños graves y otros menos graves. En este sentido, pues reconoció que el gobierno federal primero se está dedicando a eh, pues, solventar los temas de salud que hay debido al huracán, también a, la, a solucionar la, eh, pues, el arreglo de calles y la electrificación, después vendrá el tema educativo. Javier,
5: hasta aquí la información. Te mando un gran saludo, muchas gracias. Gracias, buenas noches Gracias, Misael Bueno, esto es lo que tenemos así de entrada Que como ves está muy movido Hay un tercer y cuarto asunto El detalle que vamos a ir hoy a Acapulco Y el, cu- el cuarto tema es este ¿Qué anda pasando en Morena? Parece ser que ya se le quitó la ley Ya, se, ya los duritos Porque se especula de Morena ya ahora se ahora ahora sí le llenaron la arena a México No es lo mismo llenar la arena a México ¿Cuántos cabrán en la arena a México? Quince mil menos, ¿no? siete ocho ¿no? Por ahí ¿Y cuántos cabrán en el Estadio Azul? Pues 37, 38 mil. O sea, ahora sí le llenaron la Arena México pequeña, pero la llenaron y el Estadio Azul ya sabemos qué pasó. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
5: vacíos pero es ni más ni menos son ni más ni menos que los fabulosos maravillosos los fabulosos Karila, que a mí me gustan mucho bueno eh, se presentaron en el palacio de los deportes eh, gran éxito hoy es la segunda hoy es la segunda este presentación Ahí sí, sí. yo creo que a lo mejor sí se consiguen boletos ¿eh? Ahí, pero no 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 lo sé ¿eh? no lo sé pero pienso que muchas de mucha de la venta este eh, en estos casos hay una venta que es, pues, en fin, que se pueda conseguir vía este, Ticketmaster y todas estas que acaparan. A lo mejor ahí puede conseguir algo, aunque me late para decírselo con toda claridad: que lo que va a conseguir usted va a ser en reventa, por si quiere. Bueno, 19.32, escuchemos los fabulosos Cadillacs y esto que me gusta mucho que se llama Vasos Vacíos.
8: Por eso aprovecho este
1: sano. El referente informativo.
5: Bueno, aquí andamos de vuelta. Eh, Fíjese que han surgido una buena cantidad de eh, instituciones, organizaciones que han venido trabajando a lo largo de mucho tiempo respecto a temas como como lo que está pasando en Acapulco. Entendemos que lo de Acapulco es simple y sencillamente decepción, excepcional, pero eh, traen una experiencia, han trabajado, y una de ellas, una de esas instituciones es Save the Children México, eh, y le hemos pedido a su directora de comunicación que nos digan qué andan haciendo, sobre todo, va de nuevo, Save the Children, hablemos de los niños y las niñas, y quizá de los adolescentes. Iván Piedras, te saludo, Iván, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
9: Hola Javier, muy buenas noches, un saludo a ti, a tu auditorio y muchas gracias pues por brindarnos este espacio esta noche contigo.
5: Por favor, a eh, ver, déjame, y, pregun- y como... déjame adelantarme un poquito nomás para plantearte el, la pregunta porque sí. sé que sé que sé por dónde vas. Diría yo, ¿qué anda pasando con niñas, niñas y adolescentes en varios renglones, no? El, el, el físico, salud, oye y sé que están trabajando en ello, el mental. Lo dejo, te dejo adelante Ivonne.
9: Gracias, eh, Javier. Pues mira, las niñas y los niños eh, en muchas ocasiones están siendo invisibilizados y el equipo de Save the Children ya se encuentra en Guerrero trabajando con ellas y ellos. ¿Y qué es lo que vimos? Niños preocupados porque papás y mamás están evidentemente compartiendo sus preocupaciones, preocupados por no tener alimentos suficientes. Hemos encontrado familias que hasta nuestra llegada en algunas comunidades solo se alimentaban con galletas. Eh, Encontramos a niños tristes porque perdieron sus útiles escolares, porque perdieron sus mochilas y porque la única opción que les quedó fue técnicamente quemarlos porque ya se encontraban inservibles. Hay niñas y niños que ya no tienen juguetes, eh, que se fueron completamente. Mm. Y hay niñas y niños que pues no tienen ropa. A una de mis compañeras eh, le preguntaba a un niño de seis años, ¿qué necesitas? Y el niño volteó y le dijo, necesito zapatos, porque no tengo zapatos ahorita. Y mira, ya me corté el pie por andar descalzo, por todos los restos de eh, que quedan pues, sí, vidrio, aquí vidrio, regados.
5: Vidrios, lo que fueran, ¿no? ¿eh?
9: Exacto, vidrios, los restos de que pues ha traído, por ejemplo en el caso de Coyuca de Benítez, la crecida del río, los animales muertos, Javier, eh, eh, huele mal, tanto Acapulco como eh, Coyuca de Benítez, si tú llegas a esa zona huele pésimo, porque todos los desechos se encuentran en las calles y porque todavía hay muchos animales que se encuentran pues en, en, en estado de putrefacción, ¿no? Y también niñas y niños que no han tenido estos espacios para procesar lo que vivieron, ¿no? Eh, que también fue pues un episodio muy complejo, sobre todo para quienes viven en las zonas mucho más alejadas de la costera, que creo que eso es importante mencionarlo. A la fecha sigue habiendo colonias en donde la ayuda humanitaria no ha llegado, sobre todo colonias en donde eh, pues son particularmente colonias de asentamientos irregulares, en donde las condiciones de las casas pues te puedo decir que son de lámina o de madera, ¿no? Entonces, pues allí se ha volado todo y las niñas y los niños tienen un proceso pues muy complejo al intentar asimilar que durante esa noche su techo se voló el árbol les cayó encima y que no han podido hablar, ni platicar, ni ni que haya un espacio de contención, porque papás y mamás en estos momentos están preocupados por lo más básico, poder tener alimentos, ¿no? Entonces nosotros abrimos un espacio, eh, hicimos un espacio amigable en Coyuca de Benítez y y abrimos un espacio para escuchar a niñas y niños y fue sorprendente cuando entre ellos se dieron cuenta que todos tienen una cierta tristeza sí. por haber perdido las cosas con las que vivían en su cotidianidad, cotidianidad, porque no saben cuándo van a regresar a la escuela. Muchos ya tienen ganas de, de volver a estar eh, en la escuela y, y, y recuperar, eh, pues esa convivencia con el resto de sus compañeros. Y, y hay que ponerlo en la mesa. Hay muchas escuelas destruidas que posiblemente va a tomar mucho tiempo volverlas a reconstruir, eh, pero también al encontrarse con otras niñas y niños, de cierta forma se sintieron acompañados, ¿no? Sabían que no estaban solos y que había una comunidad que se les podía acompañar. Entonces, este espacio de escucha y de contención, pues no se está dando por obviamente las preocupaciones que tienen papás y mamás constantemente y que es algo que necesitamos trabajar porque ahorita empieza el proceso más duro y de largo plazo, el proceso de reconstrucción y de resiliencia de las propias poblaciones.
5: Sí, este es un, un asunto. Eh, a ver, una una de las uno de, la, de las cosas que han pasado es, eh, digamos, eh, eh, en varios casos, eh, Ivonne, he, he escuchado que se dice que la gente está como muy, pues la verdad, como, como que se está guardando todo, ¿no? Eh, familiares de personas que, de, que viven en otros lados y que eh, son, bueno, están en Acapulco, eh, que les vino encima el Otis, la gente eh, está como un poco comunicativa incluso, ¿no? Y, y, y yo supongo que si eso pasa con los adultos, eh, lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes, pues es también, digamos, puede resultar ser brutalmente este eh, terrible, ¿no? Sí,
9: y y fíjate que también eh, creo que algo que, 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 que vio el equipo y que ha estado viendo el equipo en la presencia del staff en las zonas afectadas es que sí necesita haber un procesamiento emocional por parte de los adultos y también por parte de las y los docentes porque muchos de estos docentes hoy en día son personas damnificadas que también están en un proceso de de búsqueda de medios de vida y de recuperación y que necesitan procesar las emociones y lo vivido porque al final del día ellos también van a estar eh, atendiendo a una población infantil que también necesita procesar pues todo lo vivido, entonces eso no se ha puesto en la mesa, eh, Javier el apoyo y contención emocional del procesamiento de las emociones por parte de las y los docentes y es es un llamado que hacemos desde Save the Children. En este tipo de emergencias, una de las cosas que se tiene que considerar como prioritaria, además de la ayuda inmediata de eh, asistencias y víveres, recuperación de medios de vida y reconstrucción, se necesita integrar un enfoque y un esquema de atención a la resiliencia y a la atención a la salud mental, que es importantísimo y clave, sobre todo en un lugar que va a seguir expuesto a desastres naturales como el que vimos hace un par de semanas.
5: Oye, este Ivonne, déjame plantearte la, las, las otras variables. Eh, digamos, uno sabe que, que todos hemos sido rebasados. Eh, el presidente el otro hizo una declaración que me, que me llamó este, y, eh, me, me llamó profundamente la atención. Dice, eh, pues yo les debía haber dicho que estaba cañón el asunto, ¿no? Y, y no lo dijo, ¿eh? No lo dijo. A mí me parece que ese es un asunto como para darle vueltas y pensarle, ¿no? Pero bueno, segundo asunto para que opinemos sobre esto es cómo alcanzan a apreciar la acción del gobierno, qué es lo que ven. Respecto a lo que el gobierno ha hecho en todos los ámbitos, pero inevitablemente si tú alcanzan, se han visto, ustedes han estado ahí, cómo está funcionando esta relación del gobierno y su responsabilidad en la gobernabilidad de la sociedad respecto a niñas, niños y adolescentes.
9: Mira, nosotros como organización eh, siempre en la presencia en en emergencias humanitarias buscamos una coordinación con el gobierno, con agencias internacionales y con otras organizaciones porque apelamos siempre a que la coordinación nos va a ayudar a a ayudar el apoyo de una forma muchísimo más eficiente y efectiva a quienes lo necesitan. Uh-huh. Eh, nuestro equipo ha tenido la oportunidad de poder coordinarse con autoridades a nivel estatal y a nivel federal, y la verdad es que los diálogos han podido eh, funcionar, inclusive en algunas eh, de las zonas en las que decidimos hacer Eh, Las entregas de de despensas el pasado fin de semana son zonas en donde el propio Cipina del Estado de Guerrero nos dijo que habían identificado esas zonas y que podíamos ir. Eh, Y si hay, eh, al menos en el caso de Save the Children y la vinculación que hemos tenido en el Estado de Guerrero, una disposición de poder ayudar y una vinculación importante. Sin embargo, evidentemente el nivel de daño y el nivel de afectación es tan grande eh, que posiblemente pueda pues rebasar a veces la capacidad de poder estar inmediatamente en ciertos espacios y, y nosotros eh, apelamos siempre a nuestra disposición y a nuestra coordinación para poder sí. pues estar presente y ayudar en una emergencia que que es trágica, ¿no? Y, y que es trágica particularmente en un estado donde, y en un, en, en una ciudad como una, una ciudad como Acapulco, que depende técnicamente del turismo, ¿no? Porque muchas de las personas con las que estuvimos en esta zona de, de la montaña de, de, Acapulco, o sea, lo más, más lejos de la costera, y en las zonas eh, gidatarias de, de Coyuca de Benítez, muchas de las personas que, con las que platicamos son personas que su trabajo Depende de la actividad turística.
5: Sí, sí, sí. Además, ¿qué hacer con ellos? Oye, y, y la otra cuestión, este, Ivonne, no sé si tengan el dato, pero me pregunto cuántos niñas, niños y adolescentes estaban eventualmente trabajando.
9: Efectivamente, no tenemos ese dato, este, Javier, pero sí tenemos un dato que eh, nos preocupa en términos educativos, ¿no? Uf. que hablamos de alrededor de 185 mil estudiantes del nivel inicial, estamos hablando desde los primeros meses de vida hasta el nivel de bachillerato, que hoy no han podido regresar a las clases porque las escuelas se encuentran cerradas que no sabemos si van a tener las condiciones para regresar a las clases, una, por los planteles que se encuentran afectados, y dos, por la movilidad, para poder llegar a los planteles. Recordemos que los planteles no siempre se encuentran cerca de los hogares de las niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué implica que no haya escuelas funcionando? Las escuelas son espacios seguros, las escuelas son espacios de resiliencia, y por supuesto las escuelas, son espacios de educación. En emergencias como estas, niñas y niños se encuentran expuestos a mayores riesgos. Riesgos de violencia, riesgo de violencia social, riesgos inclusive de abusos eh, o de reclutamientos. Entonces, en la medida en que niñas y niños se encuentren fuera de la escuela, los riesgos van a aumentar, incluyendo el riesgo de trabajo infantil, porque por supuesto van a tener que aportar a la economía de la familia, pues para poder lograr una recuperación del golpe que es fuertísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues sí hay un trabajo pues muy importante que hacer para reconocer eh, la importancia de los centros educativos como lugares seguros, como lugares de resiliencia y como lugares para poder continuar con este, pues la educación, que además eso es un tema clave. Sí, o sea, claro. en el momento en que regresen, eh, pues también van a tener que tener un acompañamiento sí. exacto, en el regreso porque no no se puede regresar inmediatamente a tener pues exámenes o a, no, no van a poder retomar lo último que vieron hace dos semanas por, por el tema complejo y sumando que casi todos o una gran mayoría han perdido los elementos básicos para poder ir a la escuela que son sus cuadernos que son sus libros, que son sus mochilas, que son sus lápices y sus
5: plumas. Te mando un gran saludo, Iván Piedras, y a ver si la semana que entra le seguimos dando para ver por dónde va Save the Children México, qué han encontrado y también en qué se ha avanzado, ¿no? Ver ver estas dos, dos, ahora sí que dos visiones de las cosas, inevitablemente la crítica, qué haríamos sin ella para saber qué sucede, dónde poner los asuntos así el dedo en el ringlón, pero también ver cómo va avanzando y qué experiencias se van teniendo vía conversaciones con niñas, niñas de adolescentes.
9: Por supuesto, Javier, y yo te diría que no hay que perder el foco en, en la niñez. Sí, claro. eh, tenemos que seguir visibilizando pues sus necesidades y lo que están viviendo que eh, es muy diferente a cómo le está procesando pues una persona eh, adulta y bueno, nuestro equipo la próxima semana también está estará llevando a cabo actividades por allá por la zona y por supuesto que te compartiremos lo que vemos y cualquier persona puede apoyar nuestra labor entrando a nuestro sitio emergenciahumanitaria.mx.
5: Saludos, Iván Piedras, directora de comunicación Save the Children México. Gracias, Ivonne. Gracias, hasta luego Javier 17, 19, perdóname, 19.47 En la hora del centro Solórzano El referente informativo Bueno, le hemos pedido de nuevo a Ramiro Solorio, activista de Acapulco, integrante de la caravana por la reconstrucción de Acapulco. Ya están en Acapulco de vuelta, según nos pudimos enterar, o están en rumbo de, y queríamos hablar para ver cuál es el balance que sacan de su visita a la Ciudad de México. Ramiro, muchas gracias. ¿Cómo has estado de nuevo? Buenas noches. Javier, saludos. A los acapulqueños nos han traído golpe tras golpe. A ver,
10: venga. Primero, primero lo terrible. ...la tragedia del huracán Otis, categoría 5... ...después con la caravana que llegamos a la Ciudad de México... ...el desdén en Palacio Nacional... ...luego el menosprecio en la Cámara de Diputados... ...donde los diputados de Morena... ...votaron todas las propuestas... ...en contra de apoyar a Acapulco y los municipios afectados... ...y hoy nos amanecimos... ...con la noticia de que por decreto... ...ya había terminado la emergencia... ...en Acapulco, en Coyuca, en los municipios afectados... Ya no hay nada, una vileza, una ruindad Mientras que en Acapulco, estimado Javier Los niños no pueden ir a la escuela Más de 300 escuelas están destruidas Está la emergencia sanitaria Están las enfermedades a flor de piel Toneladas y toneladas de basura Apiladas, acumuladas en las colonias La mortandad por todos lados Un problema gravísimo y bueno, hay un desdén. Yo ent- entendemos todos en este movimiento que pretenden visibilizar desde un principio el-, el problema, el nivel de la tragedia. Nosotros ya tenemos un plan de acción, estimado Javier. A ver. El próximo domingo en Acapulco estamos convocando a una asamblea informativa a todos nuestros paisanos acapulqueños a las 4 de la tarde en el Zócalo, a una asamblea informativa en directo, les vamos a estar boceando, les vamos a estar comunicando casa por casa, porque nadie sabe a nivel nacional que en Acapulco, en las colonias, en las comunidades, todavía no hay luz, todavía no hay internet, y la señal telefónica es muy débil. Entonces tenemos que invitar personalmente a toda la gente, a la Asamblea Informativa, al Zócalo, tendremos que estar boceando para esa asamblea, y estamos seguros que vamos a tener una buena respuesta. Es una primera acción, domingo 4 de la tarde, la Asamblea Informativa. Segundo... Vamos a interponer un amparo colectivo en contra de este decreto que da por concluida la emergencia en Acapulco. Es una vileza, es un insulto, y si me lo permites, porque sí estamos muy enojados, es una mentada de madre para todos los acapulqueños y para todos los guerrerenses. Y tercero, estimado Javier, hemos recibido la solidaridad y el apoyo de mucha gente de la Ciudad de México y ha nacido la propuesta de que se haga una caravana, pero ahora al revés. Viene de México y de diferentes ciudades Acapulco el sábado 18 de noviembre uh-huh. para recibir el auxilio humanitario, el apoyo, que es lo que no ha querido el gobierno federal, con maquinaria, con pipas, con todo lo que esté al alcance de los amigos, hermanos que nos van a ayudar.
8: Uh-huh.
10: Entonces, lo que estamos viendo es que se ha tratado de inhibir también el auxilio de la sociedad civil. Uh-huh. Este decreto también... Debe quedar claro que inhibe el auxilio humanitario, como lo ha pretendido el gobierno federal desde un principio cuando quería que todo lo eh, coordinara el ejército. En este momento mucha gente nos ha preguntado y nos ha dicho, oigan, entonces ya no es necesario, ya no es indispensable mandar auxilio porque ya se levantó toda la emergencia. Y decimos, no, es gracias al apoyo de la sociedad civil que Acapulco ha subsistido. Y lo tenemos bien claro ante el desdén del gobierno federal, va a ser gracias a la sociedad civil que Acapulco va a poder volver a salir adelante. Entonces tenemos que organizarnos sin desdeñar acciones que ya hemos anunciado, pero primero tenemos que organizarnos. Ahorita vamos rumbo a Acapulco a organizar esta primera asamblea informativa y la verdad es que sí vamos pues muy enojados por esto que te he mencionado, el desdén que recibimos en Palacio Nacional el menosprecio en la Cámara de Diputados por los legisladores de Morena que votaron todo en contra, que no etiquetaron ningún recurso, que no le dieron certeza a la aplicación ningún recurso para la reconstrucción, íbamos muy enojados, eh, estimado Javier.
5: A ver Ramiro, déjame plantearte nada más para confirmar. El domingo tienen su primera asamblea. ¿En dónde ¿En va ojo, a ser y cuántas en el, en el Zócalo? Estamos hablando del mero centro de la ciudad, ahí junto a la iglesia, por ahí. ¿No? Bueno, a ver, la pregunta ahora, Ramiro, es cuántas personas calculas que podrían ustedes, con, bueno, a convocar a todos, pero podrían ir porque pues también luego la población se divide si le das algo y a otros no les dan, ya sabes, este tipo de cosas. ¿Qué alcanzas a ver en ese escenario?
10: Nosotros esperamos la solidaridad de todos mis paisanos porque le vamos a comunicar directamente cuál es la situación. Con, las, eh, con los países que hemos tenido comunicación, están muy enojados de que el gobierno federal haya eh, decretado ya la suspensión de la alerta. Están muy irritados porque están... De la, de la, de están la, emergencia, la, de la emergencia, de la emergencia. Sí, de ¿no? la emergencia. Sí, sí. De, sí, sí, es la alerta, la emergencia, uh-huh. eh, porque por decreto lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación. Están muy enojados. No pueden verlo ellos todavía porque solamente por comunicación directa que les hacemos y porque no hay Internet. Es decir, es algo increíble, estimado Javier. En más del 95% de la población en Acapulco todavía no tienen Internet. Pueden consultarlo con quien ustedes quieran. No hay Internet todavía. Es decir, no hay comunicación todavía en Acapulco. Entonces, con la poca gente que se va enterando, es la gente que está opinando y es la gente que está generando esto. Y que yo te lo digo, es una irritación enorme en contra del gobierno federal, porque es un insulto. Es un insulto a la inteligencia. Es un insulto a todo Acapulco el que el gobierno federal, por decreto, suspenda la emergencia cuando la situación se torna cada día más difícil, no solamente por la cuestión de alimento, de agua sino de emergencia sanitaria es decir, de enfermedades de toneladas y toneladas de basura que si no se pide el auxilio del gobierno federal es decir, el municipio y el estado están rebasados sí, no sí, pueden o sea, sí, sí. se requiere el apoyo del gobierno federal y entonces ante eh, eh, un gobierno federal que no quiere apoyar, pues necesitamos hacer el auxilio a la sociedad civil, otros gobiernos solidarios que nos puedan ayudar y que nos puedan apoyar en Acapulco. Sí, a eso claro. vamos a tener que recurrir. Bueno. Es casi que nos estoy diciendo, como puedan porque sí. no hay apoyo del gobierno federal. Bueno, Ramiro, eso es nos sí. está diciendo, vamos a salir adelante, Javier. Sí, sí, pero nos va a costar y... nos va a costar mucho más trabajo.
5: Sí, pero vamos a, no van a estar solos, palabra Ramiro. Oye, gracias, bueno gracias. Ramiro, pues este, si te parece hablemos el domingo para que me digas, no, para que nos digas cómo te fue, cómo les fue en la asamblea del de domingo, ¿a qué horas? A las 12 de la mañana, ¿verdad? Allí en el Zócalo. A las 4 de,
10: la sí, de la tarde. 4, sí, por aquello del calor, claro. Sí, sale. Sí. Cuatro de la tarde en el Zócalo de Acapulco, el próximo domingo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias S-s- por todo
5: el apoyo. Saludos, Ramiro. Grande. Gracias. Pausa.
0: Abrazo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México declaró a Leonardo Lomelí Venegas, actual secretario general de la UNAM, como el nuevo rector de la máxima casa de estudios durante el periodo 2023 al 2027. A sus 53 años de edad, Lomelí Venegas llega como el primer economista a la rectoría. Mañana Morena dará a conocer los resultados de las encuestas que definirán a los precandidatos y precandidatas a las nueve gubernaturas en juego en 2024, incluida la Ciudad de México. Asimismo, el partido Guinda definió que aquellos hombres que ganen la encuesta, pero que deban ceder su puesto a una mujer, tendrán pase automático de las posiciones para el Congreso de la República. Un nuevo campo de exterminio fue localizado por el grupo de Madres Buscadoras del colectivo Por Amor a los Desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, en donde se encontraron cuerpos quemados y restos óseos humanos, además de una vivienda abandonada. Con estos son cuatro ya los campos de exterminio que descubren las Madres Buscadoras. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, renunció al Partido Acción Nacional de manera formal tras 41 años de militancia, por considerar que el blanqueazul ya no cumple con sus propios principios y valores éticos. En una larga misiva, el exgobernador considera que la alianza del PAN con el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República en 2024, pues se ha enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Por segundo día consecutivo, padres de familia mantienen bloqueada la carretera federal México-Pachuca, pues exigen la renuncia de la directora del Jardín de Niños, Luis González, ubicada en el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En las consignas exigen que sean esclarecidas las denuncias de presunto abuso sexual de dos alumnos por parte de un profesor. De acuerdo con una investigación realizada por el New York Times, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, pidió a una compañía telefónica los registros de texto y geolocalización de una decena de funcionarios y políticos mexicanos, incluyendo a Lili Telles, Santiago Tabuada y Horacio Duarte, bajo el supuesto de que correspondía a investigaciones por secuestro y desaparición de personas. Por su parte, la Fiscalía, a través de su vocero Ulises Lara, negó categóricamente el reporte Y afirmó que la Fiscalía no espía y que solo investiga con fines exclusivamente jurídicos.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
5: los Cadillacs, con el satánico doctor Cadillac, bueno eh, se presentó en el Palacio de los Deportes y hoy llevan a cabo su segunda, su segunda este, presentación fíjense, cuando salgo aquí de, 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 del Heraldo en la noche a las 19, bueno, los 11 me voy por Parque Lira para, lo, para los capitalinos, donde estaban los pinos, y luego baja uno y está a la derecha el Estado Mayor Presidencial y algún listo esa es la verdad, ¿eh? Algún listo se le ha ocurrido En lugar de, ya sabe que después de cierta hora los Se ponen, prenden y apagan, ¿no? Los elevadores, y uno, los elevadores, los semáforos Y uno va teniendo cuidado Si pasa ahorita, no pasa, en fin, ¿no? Este, las, las vías de preferencia Pues son las que deben de llevar ventaja ¿no? Las que tienen este, el, el, las otras, Unas tienen en rojo Y las otras están en naranja Pero a un listo O, list, o lista, perdón Se le ha ocurrido poner en, bajando ahí ya para entrar a la zona de reforma poner el alto en todos los semáforos o sea todos es todos no estoy bromeando ¿eh? todos orcios todos entonces pues la gente con toda razón nos paramos y esperamos a que se ponga el SIGA y como ya a mí me ha pasado no exagero si digo hace tres meses pues entonces yo con enorme discreción toco el claxon y entonces pues de repente hay un aventado no que dice pues voy a aventar con cuidado ¿no? Pero estamos como, en ca- como congelados todos, todos los automovilistas, los que vienen de Reforma con rumbo a Viaducto, los que vienen del Auditorio Nacional, los que vienen del Periférico, alguno que otro que sale de Chapultepec y los que venimos de Por los Pinos. Todos estamos pum. Y entonces pues ahí está uno esperando. El otro esperé cinco minutos ¿no? y dije yo, bueno, pues a ver si se le ocurre ahorita. A, este, a alguien pasárselo y de repente, pues alguien se lo pasa, ¿no? Un poco por desesperación, voltea para un lado y se lo pasa despacito, despacito. Así que, si sí, este gobierno o esta alcaldía, que es Miguel Hidalgo, lo que quieren, este, si nos pasamos el alto, yo les pido atentamente que no la Cámara me aviente una multa que ya una vez me tocó multa y hasta hice trabajo social, ¿no? Entonces, yo atentamente lo solicito, que ojalá puedan resolver eso, porque luego ayer. No sé quién estaba ayer en el Auditorio Nacional Entonces la, la hilera de automóviles Me imagino para los que estaban en el Auditorio Oh, bueno Todo eso fue parte de una queja ciudadana Vámonos a las 20 con 8, el hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
5: Bueno, vámonos al tema del presupuesto Hoy, por cierto, tuvimos una muy interesante Muy, muy interesante mesa en Radio Congreso Sobre el tema del presupuesto Con un diputado Morena y un diputado de Movimiento Ciudadano En verdad fue muy interesante Caray, se eleva el nivel de juego, ¿no? Discuten de otra manera Es padrísimo como discutieron hoy Bueno, la verdad, ojalá lo pueda ver Ahí está, en las redes del, del canal del Congreso Entonces, esa fue una de las discusiones fuertes Porque... No están de acuerdo, pero hay muchas cosas que sí están muy confusas respecto al presupuesto y además no hay nada etiquetado. que es Bueno, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Ignacio, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muchas gracias. A a ver, deja, deja, porque estamos teniendo mucho GIS, como luego se dice con la llamada. Entonces, este... A ver si ahí nos escuchamos mejor. A ver si ahí, este... A ver, ahí estamos, se cortó, se cortó, se cortó. Oiga, por cierto, oiga, no sé qué piense, pero inquietante lo que dijo de New York Times, ¿eh? Que la Fiscalía de la Ciudad de México le pidió a Telcel que el, en un registro de las llamadas, con todo y contenido de varios personajes, entre ellos un señor que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad y que es del PAN, ¿eh? Otra señora que es este, diputada del PAN, este, incluso algunos de Morena pues ahora sí que qué pasó ahí la fiscalía dijo que no es cierto que no hace eso pero yo lo que digo es este, ¿y ¿por qué lo dijo el New York Times? y agrego otra ¿eh? ¿Por, qué lo dijo el New, ¿por qué lo puso el New York Times hoy? y no solamente eso ¿en qué está metido Telcel? la verdad que ahora yo no sé cómo funciona esto si se lo pide la fiscalía a Telcel habrá que Telcel decirle digo si es un asunto porque están investigando algo de carácter irregular, ya sabe todo eso, yo le diría pues este si es así lo que están haciendo, pues eh, lo que hay que hay que ver es eh, si hay una orden para que Telcel lo hubiera tenido que hacer o lo hizo por su gusto Telcel ¿eh? Es tema para darle vuelta, ¿eh? No 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 no, lo, no 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 lo dejemos, por favor, no no lo dejemos por ningún motivo. Bueno, vámonos a las 20 con 11 en hora del centro. Ahora sí parece que ya tenemos a Ignacio Martínez Cortés. Ignacio, ¿ahora me escuchas? Muy bien, Javier, muchas gracias a la orden. Gracias. Bueno, te, déjame preguntarte algo antes de... Lo otro que sabes o has intuir que te voy a preguntar, ¿cómo ves el <risa> tema de la elección del rector? No te hagas haber dicho, no, me lo voy a preguntar, pues ahí va este necio, perdón, 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 perdón. adelante. Este,
11: eh, yo, yo, yo imparto clases este, tanto en la Facultad de Economía como en Ciencias Políticas y bueno a, a, a Leonardo Lomeli conozco de ya hace unos ayeres
7: Ajá. y
11: bueno este eh, fue director de la facultad de economía tú sabes este secretario general y esperemos que sea el director que impulse los cambios que requiere la universidad Más allá de la cuestión personal, ¿no? Yo creo que la universidad sí requiere cambios eh, drásticos, comenzando, Javier, tú sabes muy bien, por la parte de de acoso, de género, ¿no? Entonces, creo que la universidad sí debe marcar la pauta, si seguimos con esta frase de que es la Universidad de la Nación, pues debe estar a a las alturas.
5: Claro. A ver, déjame preguntarte. La verdad que, ¿sabes qué? Me, Me sorprendió a mí, no sé... Eh, eh, digo, Ignacio, pues tú estás en la UNAM de ahora sí que de carne y hueso todos los días, pero déjame preguntarte, me da la impresión de que, ¿te acuerdas aquel viejo dicho, creo que lo dijo Manuel Bernardo Aguirre, no sé quién, que la caballada estaba flaca respecto a los que eran candidatos a la presidencia? Yo te digo, aquí la caballada estaba, la caballada estaba fornida, estaba fuerte, muy, ¿no? Muy fuerte, Consistente, fuerte. ¿no?
11: Muy, muy fuerte y por primera ocasión se, se rompe eh, la regla de que estamos acostumbrados de, de, de este tres este eh, eran los aspirantes este literal los aspirantes y en esta ocasión no este es, eh, de 17 eh, posibles la lista quedó en 10 y es la primera ocasión en que pues figuran este eh, profesoras muy prestigiadas y déjame decirte que yo vamos tuve reuniones ahí este eh, con la junta de gobierno las convocatorias y pues este, sí había muy, muy, este fuertes cuestionamientos hacia la parte de, de, de género no entonces subrayo yo creo que la universidad este eh, pues estamos este a, a, a ya literal a cuatro años de de, mil, de, de 2028, no uh-huh. este sobre la, la la fundación o la refundación de la universidad uh-huh. Va
5: a cumplir 100 años
11: la UNAM, ¿verdad? Sí, como tal, como sí. tal, o, o, o después de 1910, ¿no? Sí, claro, entonces, como se quiera. Uh-huh. Así es, así es. Este, Entonces sí sí que la universidad, subrayo, si quiere ser la, la universidad de la nación, debe ser la primera en en, en, en realizar importantes cambios. Sí. Y tú sabes muy bien que la, la UNAM es un
5: crisol de la nación. Sí, sí, sin duda. Queridísima la UNAM. Y mira que ha sido atacada. Y luego también allá adentro ha pasado cada cosa, mi querido Ignacio, pero. No, bueno. No, no. Sí, te digo. Ya, ahora sí que. No, oye, te lo digo como luego dice el dicho: no le voy a enseñar a la marinela a hacer gancitos, ¿verdad? Así como luego dice. Oye, a ver, este. Es, hemos escuchado, eh, Ignacio, tantas y tantas opiniones sobre el presupuesto, pero también me da la impresión de que hay por ahí uno, no, varios hoyos negros respecto a cómo se van a hacer las cosas. Pero bueno, te lo dice alguien que no es economista a pesar de que te lo te lo puedo asegurar que he seguido muy detalladamente el tema cómo ves las cosas
11: Pues mira aquí este, sin duda es eh, eh, comenzando por el déficit no este de, de casi dos eh, eh, billones de déficit que vamos a tener este eh, eh, para para el próximo año mucho de este presupuesto aprobado en cuanto a ingresos pues va hacia el gasto corriente y pago de deuda no y también eh, la, la otra parte hacia dos grandes este, partidas presupuestales, no eh, lo que es la, la, lo referente a eh, la cuestión social y la parte referente a los grandes proyectos, más allá de los cuatro ya muy mencionados, no este, eh, hay cuatro proyectos también este, eh, muy relevantes y también, Javier, hay que mencionar de que se tienen 79 proyectos regionales de infraestructura de estos 79, 57 a, este, destinados a entidades donde gobierna la oposición, ¿no? Entonces, eh, aquí habría que ver, como dices muy bien, este, ver con lupa el, el, la, la parte referente al gasto, ¿no?, a lo que se aprobó esta mañana, en torno a cómo va a estar lo referente a los egresos para eh, 2024, y también eh, de, referente al gasto, pero también al ingreso, ¿no?, Este la parte referente a la... A la, a la eh, a lo referente a, a, a los impuestos a la, a, a, la, a la contribución de los tres grandes impuestos IVA, ICR e eh, no ahí creo que debe estar eh, un, un, un eh, punto muy importante y este, lo que puede ayudar es el buen comportamiento que tiene la economía mexicana.
5: Sí, claro. Oye, a ver, eh, el, 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 ¿qué piensas, eh, digamos, de, de todo, esta mani- todo este manoseo, creo que sería la palabra quizás, Ignacio, respecto al tema Acapulco? A mí me parece, no sé qué pienses, pero algo verdaderamente este, delicado. Y además pareciera en un. escuchando a buena parte de lo que uno puede escuchar de gente de Acapulco, etcétera, este un poco este un acto con tintes de insensibilidad, ¿no?
11: Totalmente. Comenzando por este desaseo que, que hubo el, el, el 30 de octubre, donde hay una primera publicación en el Diario Oficial, y la verdad es que muchos nos alegramos. Dices, bueno, pues de 85 municipios, 47 van a tener apoyo este presupuestal. ¿no? en torno a lo que es la parte de, eh, quitando la palabra fideicomiso, de, del, del FODEN, y luego el 2 de noviembre nos, nos amanecemos con que no son 47 municipios sí, los que sí, sí, van sí. a apoyar, sino, sino son dos, ¿no? Uh-huh. Coyuca de Benítez y Acapulco. Y la gran pregunta, ¿y los otros 45? <risa> Ey, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Este, ¿no?
11: que, que es ahí donde eh, necesariamente el gobierno, la Secretaría de Economía, y mira que el doctor Ramírez de la sabe muy bien de esto, de, de la asignación este, presupuestal, ¿no? Y, y yo creo que este debe haber, eh, aunque el gobierno no, 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 no lo quiera, una enorme transparencia, porque hay una danza de, de cifras, ¿no? Los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial, los 61.300 mil millones de lo que se presentó recién para este eh, la reconstrucción de los municipios, y cuáles municipios, no más allá de Acapulco y Cuyuca de Benítez, los 4.500 mil millones de dólares de la cobertura del Banco Mundial, entonces, este, ¿cómo se van a asignar? No? Y realmente si están esas cifras, este, porque ya ha convertido todo a miles de millones de pesos, resulta que la reconstrucción requiere de alrededor de 293 mil millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Y, y, y si hacemos la, la sumatoria, pues este, estamos eh, alcanzando ligeramente los 123 mil millones de pesos. Entonces, sí. sí que nos quedamos cortos y más aún de que en este presupuesto 2024, con referencia a los egresos, pues no hay una partida presupuestal exprofeso a la reconstrucción de los otros 45 municipios, sí. ¿no? Porque sí. dos sí pues, van a tener este, recursos, uh-huh. Coyuca de Veritas y Acapulco.
5: Oye, ¿esto de que esté etiquetado o no etiquetado? ¿Qué piensas de esto Ignacio?
11: Mira, este, sí debe estar etiquetado porque hay reglas de operación. Sí. Si no está etiquetado, ¿de qué cifras hablamos? ¿Cómo se van a destinar en, este, eh, cu- eh, en términos administrativos? ¿uno ¿Cuál va a ser la administración de los este, eh, recursos? ¿Qué oficina lo va a administrar? Porque ya sabemos, más allá del partido que esté, ¿No? Este, que eh, pues mira, todavía estamos hablando de los damnificados del 85, ¿no? Sí, claro. Este, digo, este, ¿qué, qué, ¿qué te digo? Del 17, ¿no? Entonces, este dentro de 10 años vamos a tener manifestaciones de los damnificados de Otis. ¿Por qué? Porque precisamente no hay reglas de operación, no hay transparencia, no sabemos quién lo va a administrar. ¿No? ahorita está este dos figuras, ¿no? La Secretaría de Gobernación y este la, la, la eh, gobernadora de, de Guerrero, ¿no? Pero más allá de, porque dentro de un año ya no va a estar la Secretaría de Gobernación, más allá de que sea ratificada, que lo dudo, ¿no? Pero este sí que debe haber una figura central que se encargue, que se responsabilice y que sea auditada principalmente.
5: Bueno, este a ver eh, pero ya la aprobaron, ¿no? Ya está, digamos, este ya es cosa de que pase al Senado y listo. ¿Qué le va a pasar al país y qué repercusiones económicas vendrán?
11: Este, ese es lo, 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 lo peor, este Javier, porque eh, solamente dos municipios son los que les, se le van a asignar qué tipo de, 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 de recursos, ya lo veremos, eh, pero aquí la cuestión está en los otros este eh, 45, los municipios alejados de la costera, los los municipios de lo que conocemos como el Acapulco Pobre, sí. ¿no? que no van a ser este, eh, beneficiados, entonces, de, ¿de qué manera van a fluir los recursos? Eh, ese es precisamente porque se habla mucho de la reconstrucción hotelera, eh, 377 este, eh, hoteles, no pero si hablamos estrictamente del de, desarrollo humano, Es ahí precisamente donde hay que acotar de que eh, lo que nos deja Otis en este momento es que Guerrero tiene un desarrollo humano este, eh, eh, similar al que se tenía en 2010. Uh-huh. Si no se trabaja en los próximos cinco años, vamos a tener que... Eh, mira, que en los próximos cinco años vamos a estar hablando de lo, del cumplimiento de los de estos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, sí. teniendo a Guerrero ahí, ¿no?
5: Imagínate. Claro, sí, 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 eso va a ser. este, Porque además, aquí hay algo que no sé qué pienses, pero es fundamental, y eso fundamental se llama el dinero que vendrá y la cohesión y la organización y la, el, el, el apuro el, el ayuda que el gobierno debe de dar en cuanto a impuestos, en cuanto a cuestiones fiscales, etcétera, para el sector privado
11: Así es. Bueno, esta es la parte del sector este, eh, privado, que sí. puede ahí haber una, 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 una posible organización o reorganización. La, la cuestión aquí está en, en la otra parte, lo que es este el desarrollo humano, el recurso humano, este la parte de la de la población que eh, por lo menos en los próximos seis, siete meses este no tiene un ingreso que ya se estaba esperando, ¿no? Sí. Se perdió la temporada este eh, 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 invernal este, de primavera 2023-2024, de eh, cinco o siete meses, donde las personas no van a tener el ingreso esperado a raíz de esta fuerte temporada de primavera que después de tres años se estaba esperando. Sí. ¿no? Entonces, pues ahora tenemos esta situación que hay una enorme incertidumbre de cómo se va a realizar la reconstrucción, quién la va a impulsar porque lo que está ahorita apuntándose pues es eso ya lo mencionas muy bien la parte referente a la reconstrucción económica no sí. la, la, la reconstrucción de los de los hoteles sí. pero la, la, la persona no va a vivir con todo respeto la de la asignación de la donación de seres domésticos uh-huh. no este pues ya tiene estufa con todo respeto pero pues, qué va a cocinar pues va a claro no lo,
5: oye a ver yo te doy un este un horno de microondas un refrigerador pues pues de qué me sirve no
11: ¿De qué me sirve si no tengo tan, no tengo tanque de gas y no tengo luz si no tengo
5: luz no tengo nada a ver ¿Sí? una una cuestión final este eh, el asunto pinta digamos para la economía mexicana el año que entra este el, el año que entra con el presupuesto eh, cómo pinta diría yo
11: Pues mira este en términos eh, macroeconómicos la economía marcha bien el presupuesto este, tiene un déficit manejable Aquí la, la cuestión este, está en que eh, este año estaríamos creciendo eh, 3.1 Pero para el próximo año sí va a haber una este, eh, caída de 2.3 espero, Esperemos que no sea más allá de El eh, tipo de cambio este, estará en 18 más menos 0.5 uh-huh. eh, este, eh, La inflación va a la baja Esperemos que la tasa de interés también Entonces, ¿qué es lo que se estaría esperando? Una fuerte inversión pública, un gasto privado que esté aumentando, inversión privada, inversión extranjera que aumente, que las exportaciones también lo sean, pero el déficit principal está, y es ahí donde eh, habría que eh, apuntar, la inseguridad. Creo que la inseguridad es el flagelo, sin
5: duda, a atacar. Te mando un gran saludo, Ignacio Martínez Cortés. Gracias. Un abrazo. Gracias. Este, fíjese, eh, lo que dice ahora Ignacio es la seguridad y se le da el presupuesto más alto al ejército que está haciendo otras cosas además de la seguridad. Pero diría algo más. ¿Usted cree que las condiciones de seguridad del país en los últimos cuatro años son diferentes? ¿Cinco años? ¿Sí o no? Bueno, pues estamos echando entonces el, el dinero en un pozo vacío,
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Avalan el presupuesto de egresos de la Federación 2024 en sesión de madrugada. Morena aprueba pase Express al Senado para quienes cedan candidatura. Xochitl Galvez se registra como precandidata del PRI. Banjico mantiene sin cambios su tasa de interés en 11.25%. Regreso a escuelas en Acapulco y Coyuca será paulatino, asegura la CEP. Aguascalientes será sede de la Segunda Feria Internacional de las Culturas Hermanas, donde más de 25 países promoverán sus tradiciones, costumbres, gastronomía, música, arte y mucho más de su cultura. Héctor Alejandro Vázquez Úñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes, destacó el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez a la cultura y a los artistas locales, y prueba de ello es que Aguascalientes obtuvo el título de Capital Americana de la Cultura.
5: Eh, con, eh, seguimos con los fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos, o sea, hoy en la noche, allá en el Auditorio Nacional, los que nos van, en el, en el, perdón, Palacio de los Deportes, los que nos van escuchando, pues bueno, para que se vayan ambientando para lo que les espera, ojalá que estén escuchándonos por ahí. Son ahora las 20 con 35, en hora del Centro es día jueves.
1: El referente informativo.
5: Bueno, eh, vamos a abrir un espacio a otros temas, no necesariamente de la UNAM, de la política, del presupuesto, de, bueno, de Acapulco podría indirectamente serlo, ahorita lo vamos a decir por qué, y este, y de Morena, y de que si interviene, que si le pide la fiscalía a Telmex que le diga de qué se tratan las llamadas de algunos por ahí. este Lo negó la fiscalía. Telmex no ha dicho nada por ahora. Bueno, le quiero agradecer a Gisela Ayala Telles, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches.
12: Pues muy, muy agradecida de tener una oportunidad de platicar contigo y con tus radioescuchas.
5: Oye, a ver, este... ¿Ya es el número el número uno en, de México en diabetes y segundo en obesidad, en obesidad de todo este honorable planeta?
12: No, todavía no. Ah. Este, todavía no somos el, el... Estamos entre el quinto y el sexto lugar, de acuerdo con una lista que hace la Federación Internacional de Diabetes. Nos, sigue, nos superan aún India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil... Eh, nos superan en el número de casos, pero sí, sin embargo, Javier, pues imagínate, se estima que hay 500 millones de personas con diabetes actualmente en este planeta y pues México también tiene a la diabetes como una de las principales eh, condiciones crónicas Eh, que que ocupan gran parte de nuestro presupuesto, por supuesto ya hablabas de presupuesto en salud, que que absorben gran parte del presupuesto no solamente por la atención que nos dan eh, como personas con una condición crónica, sino también por la atención a las complicaciones de la diabetes.
5: Mm. A ver, ¿cuál es, digamos, por por más que se hable del tema, porque luego muchas veces uno no... No, por más que se hablen, ya sabes, de ciertos temas, Gisela, uno no repara al detalle en ellos, pero déjame preguntarte en, en algo así como muy concreto, ¿qué tiene que hacer cualquier persona para evitarlo o cómo saber si lo tiene o cómo todas estas cosas ya sabes que, que se nos aparecen, no? exactamente qué es lo que uno tiene que hacer, Gisela?
12: Me parece una oportunidad espectacular para hablar de eso. Primero, si no tienes diabetes, si no has recibido un diagnóstico, lo, lo que tendrías que hacer para prevenir diabetes tipo 2 sería así de amplio como llevar un estilo de vida saludable. Pero eso, a, acotándolo, quiere decir mantener un peso saludable, el llevar una alimentación balanceada, hacer actividad actividades regulares, y algo muy importante, si tienes factores de riesgo como tener más de 35 años de edad, tener familia con diabetes, tener obesidad o sobrepeso, tan solo por citar algunos, deberías hacerte una revisión anual. Y creo que el 14 de noviembre, el Día Mundial, es una oportunidad muy, muy buena, Javier, para... Para, ir, para ser curiosos de nuestra salud, y ahorita que yo te estoy diciendo, tener familiares con diabetes, si alguien que te está escuchando dice, ah, caray, yo tengo familia con diabetes, ¿por qué no hacerse una prueba eh, en, en estos días para saber cómo está tu glucosa o azúcar en sangre? Lo, lo cierto, Javier, es que por cada persona que hoy sabe que vive con diabetes, habría otra, que vive con diabetes y no lo sabe, por tanto no tiene tratamiento para mantener su estado de salud o incluso mejorarlo. Sí.
5: ¿Qué, nos la, qué... ¿Qué nos pasa con la diabetes, Gisela?
12: Pues mira, la diabetes es es un problema de regulación del azúcar en la sangre. Ajá. Tu páncreas deja de, de producir o produce en menor cantidad una hormona que se llama insulina. Cuando yo me como una manzana... ¿Mm? Eh, esa manzana se digiere y, y va a mandar glucosa a mi sangre. Esa glucosa va a la sangre porque tiene que viajar a las células. Para que entre a las células necesita una llave, que es la insulina que se produce en el pan. Cuando vives con diabetes, eso que suena tan sencillo y tan bonito, se pierde ese, ese mecanismo natural. Y necesitas ayudarle a tu organismo a recuperar el equilibrio con alimentación, horarios de comida, cuidado en las cantidades y selección de de los tipos de alimentos que consumes. El ejercicio te ayuda no solamente para el aspecto físico, sino también para que la insulina de tu cuerpo funcione todavía mejor. Eso en personas con y sin diabetes. Y también hay una, una herramienta muy importante, que es la medición de niveles de glucosa. Si tú llevas tratamiento, alimentación, ejercicio, medición de glucosa, podrás evitar, bueno, y y llegas a un manejo adecuado, podrás evitar o retrasar la llegada de lo que más nos preocupa a todos. Muchas veces escuchamos diabetes y pensamos, daño en ojos, amputaciones, daño en los riñones. Y la verdad es que es cierto, Javier, si nosotros como personas con diabetes no logramos un manejo adecuado de la condición.
5: Sí. Oye, este ese, ¿eso pasa por niños, pasa por adolescentes, adultos, tercera edad? ¿Por dónde pasa? Eh?
12: Pues mira, en los niños y los adolescentes hay predominantemente un tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 1 y esa diabetes es específica o especial, perdón a mis perros, es específica o especial porque obedece a un ataque autoinmune. Tu cuerpo se confunde y ataca a las células productoras de insulina. Esa esa es muy específica y corresponde a menos del 10% de los casos. La diabetes tipo 2 corresponde a casi todos los casos y esa obedece a lo que yo les decía al principio, antecedentes familiares, obesidad, alimentación eh, desbalanceada, eh, también tiene que ver la etnia, eh, los mexicanos por nacimiento tenemos un ligero riesgo mayor a desarrollar diabetes tipo 2, eh, también tiene que ver con la edad, y por eso cuando me preguntas ¿pasa por cualquier tipo de edad? En las personas mayores de 60 años también eso se, se, se aumenta en cuanto a riesgo y por eso es que insistiré en que vale la pena, si no nos hemos hecho un análisis general de salud, vale la pena que noviembre sea el mes en que nos acudamos a un laboratorio o seguramente en estas ferias que se van a hacer de salud en cualquiera de las ciudades, te puedan hacer un piquetito en el dedo, una pequeña gota de sangre y... Ahí te dirán en cinco segundos en cuánto están tus niveles de glucosa en sangre. O ir de una vez con el médico y decirle, escuché en el Heraldo Radio que
5: tengo
12: varios antecedentes de diabetes, doctor, o sea, ¿cómo ves?
5: Y tú a decir el doctor... este ¡Ah, yo también lo escucho! Bueno, oye, a ver, Gisela, déjame déjame este preguntarte así de final. Bueno, viene el 14 de noviembre, entonces, que eso es lo importante, ¿no? Viene el día del, este, de la diabetes para que nosotros tomemos conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo sí. primero. Ok, bueno. Lo segundo. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando le da diabetes? O sea, ¿qué nos sucede? Yo he sabido de personas que luego les cortan un dedo, personas que se tienen que estar inyectando casi diario. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué pasa en la dinámica de tu cuerpo? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Se vuelve loco? ¿Lo trastorna? ¿O qué viene?
12: Pues sí, efectivamente, el el, el organismo como que tiene una disfunción, tiene un problema, que es lo que te decía, que no logra, utilizar de manera adecuada la glucosa cuando cuando tienes diabetes usualmente se te elevan los niveles de glucosa o azúcar en sangre y a veces no entiendes qué es lo que está pasando y dices no comí cosas dulces bueno lo que pasa es que tu organismo tiene un problema con la insulina y por eso no puede utilizar el azúcar o glucosa en la sangre eso de manera general es lo que pasa en la diabetes qué pasa con las complicaciones Esa esa acumulación de glucosa en sangre, de azúcar en la sangre, no debería estar ahí, entonces daña los pequeños vasitos que alimentan y llevan oxígeno y nutrimentos que los llevan a tu ojo, a tus riñones, a tu corazón, que llevan hasta las extremidades, hasta los pies. Tener el azúcar alta lo daña, lo afecta. Entonces, por eso es que lo relacionamos con amputación. Pero también quiero contarte que, que hoy en día hay muchísima gente con diabetes que ha logrado el, el, el manejo adecuado para evitar estas complicaciones. El Día Mundial de la Diabetes de este año tiene como lema conocer tu riesgo? Conocer los riesgos es conocer los, las respuestas. Por eso es que si conoces tu riesgo de desarrollar diabetes y te cuida. Si conoces que tienes diabetes y qué hay que hacer para manejarla, podrás reducir el riesgo de desarrollar complicaciones. Y en ese sentido, Javier, vamos a hacer unos eventos virtuales, gratuitos, súper lindos, que están en la página diamundialdiabetes.org. En diamundialdiabetes.org van a encontrar el registro. Vamos a hablar de tecnología, de medicamentos, de justo muchas de estas preguntas de por qué me dio diabetes, qué fue lo que me ocurrió, yo qué hice de malo. Pues no, en realidad no es que hayas hecho nada malo, sino que hubo factores de riesgo ahí que se conjuntaron para desarrollar. Pero vamos a hablar de cocina mexicana. La pregunta que todos nos hacemos cuando vivimos con diabetes, ¿puedo comer de todo? Vamos a hacer un taller sobre eso para que aprendamos igual que las personas sin diabetes también, que todo cabe en un plan de alimentación saludable sabiéndolo acomodar. Sí. La, las porciones son básicas. Entonces, de eso nos vamos a encargar, Javier. Están invitados todos tus escuchas tú, tu equipo, a acompañarlos en estos cursos y talleres virtuales y gratuitos.
5: Te mando un gran saludo, Gisela Yalateyes, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gracias, Gisela.
12: Linda noche.
5: Gracias para ti. 20 con 46 en la hora del
1: centro. Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, ¿qué es lo último querida Carla Benítez que tienes respecto a Acapulco? Lo que has vivido, lo que has sentido, cómo van las cosas. Te saludo con enorme gusto.
13: ¿Qué tal se ha un saludo a tu auditorio? Pues te comento que a 15 días de que Otis impactó en el puerto de Acapulco, el gobierno federal declaró el fin de la fase de emergencia para el puerto e inició con esto la fase de reconstrucción. En este sentido, ya a 15 días de que pasó este desastre natural en el municipio, se empieza a ver cómo algunos negocios reactivan, por lo que queda de sus comercios. En este momento me encuentro en la zona costera donde ya se observa a bares que, pues bueno, algunos aunque no tienen puertas y ventanas, están ofreciendo servicio a sus clientes. En cuanto al tema de las personas desaparecidas, te comento que hasta el momento las cifras se mantienen en 31 personas y el número de personas fallecidas hace, eh, aumentó a 48, de las cuales 36 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Sobre las embarcaciones que se encuentran, algunas encalladas y algunas más en el fondo del mar, la Secretaría de, de Marina hasta este día ha recuperado 62 del fondo, pues ahora sí que de lo que es la bahía y principalmente en la zona del Club de Yates y en lo que es la playa de Puerto Marqués. Precisaban las autoridades que 42 de estas embarcaciones se tratan precisamente de lanchas de recreo y algunas más dedicadas a la pesca, ubicadas precisamente en el lugar de la playa Caleta y Caletilla, en la zona tradicional del municipio, mientras que otras 20 fueron localizadas a poco más de 3 kilómetros de distancia en el puerto de Puerto Marquesa.
5: Híjole, qué bárbaro. Oye, eh, a ver, ¿cómo va esta cotidianidad de la gente, Carla? ¿Qué, ¿Qué dice la gente? ¿Empieza a sentir al gobierno, sigue sin sentirlo? Este, ¿Qué pasa?
13: Pues se comento que al puerto y a las diferentes colonias que le comprenden sigue llegando la ayuda humanitaria, es decir, de parte del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marinas han instalado comedores comunitarios, asimismo empresarios de otros estados han, ofer- han ofertado, bueno, han entregado de manera gratuita, gratuita a las familias diferentes productos, desde tacos hasta pollos asados, hasta un platillo de arroz con frijol, es lo que se puede observar en las colonias populares y también sobre la propia costera. Eh, se regala agua, cada vez son más productos de la canasta básica, lo que se oferta o más bien se entrega en esta en esta vialidad del, del municipio. En cuanto a los apoyos, en cuanto a la reactivación de diversos comercios, pues ya se observa cada vez que abren más, surcur- más sucursales, tanto bancarias como de empresas multinacionales. Sin embargo, también el contraste de las familias que se siguen formando para obtener una despensa en las diferentes zonas del puerto es, se, es o sea la cantidad de personas sigue siendo grande a pesar de que la ayuda sigue llegando pues estas colas no no disminuyen estas filas no no disminuyen siguen las personas necesitando de ayuda hay zonas en las que todavía no hay luz no hay electricidad y no hay señal precisamente principalmente en lo que es la zona tradicional de la ciudad de esta ciudad costera sí
5: también uno dice bueno los senseres qué bueno que los entregan pero pues yo supongo que te de pasar a ti misma Carla de qué te sirve un refrigerador ahorita no
13: pues sí al menos en, en esta zona precisamente donde de, de la que te platico que es el área tradicional el Acapulco Dorado y que sí. se habla de las películas o se recuerda de, de esta época hay lugares en las que todavía no ha llegado no se ha restituido el servicio eléctrico entonces como bien lo comentas pues de, de momento los, los electrodomésticos que se han entregado para empezar han sido en el poblado de Barra Vieja, que es uno de los, en la zona rural del, del municipio aproximadamente a unos 40 minutos del centro de, del sí. puerto es donde se ha hecho esta entrega sí. entonces aquí tampoco se ha restituido un 100% del servicio de energía eléctrica, sin embargo pues ya hay un avance, dicen los habitantes al menos lo que estiman de un 40% 50%, pero volviendo al área de, de acá, de, del Acapulco céntrico, pues también hay zonas, incluso transitar por la costera implica también que vas a encontrar lugares en penumbras todavía, a 15 días de que de que esto, pues eh, de que Otis tocó ¿no? en el, ay,
5: en el puerto de Acapulco Oye, eh, ¿la ¿va cambiando la imagen del gobierno o la gente sigue siendo muy ruda con sus juicios al gobierno?
13: Pues eh, fíjate que la noticia de que hoy se va a conocer fue no fue recibida de una manera amable por el sector claro. empresarial, el sector turístico, entonces porque precisamente lo que te comentaba es que hay personas eh, haciendo fila todavía por obtener despensa, por, o sea, no perecederos, por eh, por obtener agua potable, agua para beber, entonces esta imagen eh, pues se contrasta con lo que ya... dice el gobierno federal, sin embargo el argumento que han dado las autoridades a nivel estatal ellos hacen esta precisión de que se declara el fin de la emergencia porque ya se ve mayor eh, transporte público, eh, empiezan a dar servicios los diferentes comercios, sin embargo no habla de que se retira el apoyo, sino que más bien se centra en ya empezar a la fase de la reconstrucción de algunas viviendas y también de comercios, es lo que mencionan las autoridades, y es lo que las, las personas que ya han logrado este tener acceso a esa información, pues le da un poco de esperanza, sobre todo en esa cuestión de la reactivación que como bien sabemos, los Acapulco es es puerto, de ciudad turística y OTIS golpea en una temporada que es muy esperada pues para el sector empresarial y turístico que es la temporada decembrina la temporada más fuerte a comparación de verano
14: incluso
5: Te mando un saludo mi querida Carla muchos saludos a Acapulco
14: Muy buenas noches Javier
5: A ver Noemi Gutiérrez, cerremos contigo en breve
14: Hola, muy buenas noches Javier por comentarte que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que el ex canciller Marcelo Ebrard Piensa en la unidad del movimiento luego de que el ex canciller pues, está definiendo su permanencia en Morena tras impugnar el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum. El presidente afirmó que quien no piensa en el pueblo es oportunista, convenenciero y un ambicioso vulgar. También recordó que cuando contendieron por la candidatura presidencial, pues el ex jefe de gobierno reconoció que no, no le favorecieron los resultados y que además no oyó a los conservadores y los corruptos que lo estaban presionando en otro tema también el presidente López Obrador defendió que propuso a Omar Fayat, electriza y el gobernador de Hidalgo como embajador de México en Oroja destacó, destacó que Fayat lo apoyó cuando fue la tragedia de, Guadal- de Tlahuelilpan, además de que en política, sí, además de que la política sí se puede estar por encima de la carrera diplomática, dijo que Fayat tiene una actitud humana además de que no influyó en la elección de Hidalgo como lo hicieron otros gobernadores. Ya por último te comento que el presidente dijo que será este miércoles que se hace telecomunicaciones e internet para todos informará cómo se otorgaron estos dos contratos por casi cuatro mil millones de pesos a esta firma Starling del millonario Omo para proveer servicio de internet en zonas apartadas. Javier, la información que te tengo.
5: Te mando un saludo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, este, oiga, eh, nos vamos, eh, estaremos aquí juntito en cinco minutitos. Vamos a hablar de Acapulco, el fin de la emergencia. ¿Puede estar el fin de la emergencia? La verdad que es algo que yo no entiendo. O sea, no se puede minimizar lo que está a la vista, ¿no? A ver, eran 47 municipios y dijeron nos equivocamos en 45. ¿No? Todo, y ya le quitaron el de la emergencia, que hoy ya vio escuchó usted qué piensa la gente en Acapulco. Luego, no solamente es eso, también viene el otro asunto que tiene que ver con eh, lo que pasó con el presupuesto. Eh, en fin, bueno. bueno. Migración, desplazamiento interno, una cosa ahí que le vamos a contar en un seminario en Chiapas, el, 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 este, el presupuesto. 2024, Humo Blanco en la UNAM ya, ya hay rector futuro Morena Elige, Marta Bárcena es parte de lo que tenemos esta noche bueno, en cinco minutitos nos vemos ojalá nos acompañe la telera, Dios.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo